0: 欢迎收听铜板党国。呃，铜板党国是党产会的 podcast， 是精英党国的补充包。借、呃、由铜板班的党产知识，累积出完整的党国历史。大家好，我是党产小编。而、啊、这个系列呢，会由党产会的会内人员，向听众朋友们分享本会在日常工作中看到的党国背景知识。那么，因为党产会在五月多的时候，在台中呃办理了一个介绍党产的讲座。那么，小编怕我们有的听众不小心错过这场活动，所以呢，小编就邀请了当时的讲者来分享一下这些党产研究的主题。那么，今天邀请到的党产会研究人员是我们的研究员阿金。
1: 呃，大家好，我是阿金
0: 。那么，阿金目前在党产会的研究主题是党营事业育台公司。那么，这间公司呢，其实我们在同班党国第一集介绍党营事业花车队的时候也有出现过。大家有兴趣的话呢，相关的图档放在我们的底下的链接。那么，想问一下，所以。玉台公司到底是从边哪边来的？然后它是做什么的一个一间公司啊？基本上，它是在民国四十年
1: 改组成立的。而在民国四零年代的党务文书中，有提到了像是一些该公司是由新台、树华、安农三个公司合并成立。那当然，它这一份的党务文书有提到说，它今年该年度会达到获利一百万元的期望，就会让人联想到，到底玉台公司是怎么样的事业，可以在一年内获利一百万？那后来我写了一个研究论文，它在我们的会的官网也是有挂载在上面的，标题是《党营事业之优势地位探讨》，以民国四零年代的玉台公司贸易业务为例。那这部分也欢迎大家听众朋友可以去看一下。
0: 现在就想请问一下，政党他们成立这间玉台公司，然后还想要年获利一百万。现在我们是想，让政党好像不太敢把这个东西拿来，就是大张旗鼓这样子。想问一下，说，所以当初到底中国国民党他设立这个东西是想要干什么
1: ？呃，我想这一切都是与当时的执政党中国国民党所谓的以党养党的理念有关。而所谓的以党养党呢，其实跟他的党务经费的来源算是有非常非常深厚的关系的。我想，当然这在宪政体制下也是一个需要被检视的课题。我们这边如果用国史馆收录的蒋中正总统文物中，有一类党务文献，其实在民国三十六年、三十七年，或是更晚到四十年的时候，其实都会有陆续提到一些像党费的来源，像是要从从政同志相符。或是他们要建立经济事业，或是建立创办生产事业。那不管如何，我这边引述一段党务文献的资料好了。本党执政二十年，为国家经营，未曾为党本身经济计。改制以后，党费既难正式列入政府预算，是不能不图久远。所以我们可以看到，执政党当时的以党养党，其实就是把党务经费
0: 由自己去筹谋或是去收集为主，呃，达到这样以党养党的概念。然后，所以差距。去成立了一些所谓的党营事业。那刚刚讲了，所以这一百万的部分，所以到底裕才是做了哪些事情，而能够达到这样子一个状况？裕台公司在一开始成立的时候，我刚刚提到，其实他
1: 对外贸易是他民国四零年的主要业务，但在当年去获得一百万的这样的获利，主要是在他获得台湾火柴
0: 公司的股份上取得的获利。那所以我，呃，大概裕台公司就是一个原本有卖火柴，然后当然主力后还是放在贸易这一块的部分。那想问一下，所以那个时候在民国四十年代的时候做贸易很赚钱吗？与其
1: 说赚钱，当时的外汇是管制的一个状态。如果你以赚钱去想它的话。公司在事实上是赚钱的，那他的赚钱，我们先估不论他赚钱的成果，单纯以他的向往来讲好了。其实像四十三年的时候，他有一个本档经营各事业概况报告，有提到玉台公司，他自己说自己要着重在争取利润。那利润争取要积极扩展业务，另外也有提到玉台公司是本党经营商业的唯一机构，不管如何，他们要自当力求业务的进展，争取巨额之利润。那如果像当时的进口贸易来讲的话，因为物资短缺，很多设备或是民生必需品是来自国外。那如果以美元的项目来讲好了，像奶粉，奶粉就等于要仰赖外来的进口。那玉台在这部分也有去做，是。甚至也成为它主要的进口项目。当然，这样的主要进口项目还有更多的部分是在无线电器材。那无线电器材的部分是跟中广合作去经营的
0: ，所以看来在当初所谓物资短缺的一些年代中，舶来品算是还蛮不错的。小编也记得，就是其实也听很多长辈在讲，啊，以前光一颗苹果就要多贵多贵这样，所以确实那个时候做贸易是非常赚钱的。那想问一下，说那玉台做贸易啊，民间也会想做贸易啊，可是听起来民间他们当时也说，就是某些民间做的还蛮辛苦的。想问一下，玉台公司在贸易这一块，是在跟民间公司经营不一样的地方吗？呃，我想玉台公司它跟民间公司经营贸易最大不同在于
1: ，它除了是党营事业，那股东全都是党股代表以外，股东有很大部分是来自于在政府任职的人员、哦。那如果我们今天就举研究中的例子来看好了，像是他民国四十年到四十二年的时候，职衔上来看的话有，有呃台湾省政府物资调节委员会主任委员。台湾省糖业公司董事长、台湾省政府财政厅副厅长、中央信托局副局长，这些其实都跟物资的管控是有
0: 关系的，甚至连经济部次长、台湾银行总经理。大概在政府官员中，外汇管制相关的人，居然就刚好在玉台里面担任董事是。是，然后这一部
1: 分也很有趣的地方在于，无论是我们今天讲的是玉台公司，但其实把整个探讨的重心扩大到整个中国国民党的话，我们会发现到基本上在党务的报告里面，他们很多地方都提到“从政同志”这样的观念。嗯、也就是说，“从政同志”在当时的一个时空环境下，中国国民党借由执政，也许在某一些业务或是是活动的推展上，他们就会寻求利用从政同志的协助去开展他们的活动或是贸易。嗯，特别最后用贸易是因为玉台公司在贸易上这一块以从政同志来做协助的话，就有一个像外销台糖这个部分。我们在进食所收录的档案中看到这样的一份文件：玉台公司要对香港地区
0: 运销台糖食糖，那是有受到中央党部的指示。所以这个部分是所谓党员从政同志对党营事业。的其中一些的注意，在其他旅行社也都有发生这样的事情。那想问一下說，说所以呃，裕泰公司在进行贸易这块后来的发展大概是怎么样子
1: ？嗯，其实就裕泰公司的贸易经营呢，在民国四十九年的时候，他有特别提到说，自从政府的一个外汇制度改变之后呢，它的利润就越来越薄。那后来就变成他要多进多销去争取薄利。那这样的多进多销去争取薄利的情形，哦、其实一直维持到民国。过六零年、七零年代，我们其实当场会有一些裕泰公司的登记卷，它里面也有提到裕泰公司对外贸易经营的后来的状态。那不管如何，我们在民国四七、四八、四九年看到这样一个对外贸易经营上的困难出现之后呢，其实裕泰公司为了补足他本来想要做到的利润，他有去经营液化石油气。那液化石油气本身是有当时是有中油公司去经营的。嗯哼，我这边举一个当时的会议记录好了。就他有提到说，液化石油器本来是中油公司提炼原油的副产品，那民国四八年开始用为家庭燃料，那本来是中油公司自行经营，后来销路渐广，要求承销的人越来越多，困难重生，应付为难，所以民国五十年十二月的时候，有一个叫朱谦的同志跟当时的中油公司总经理金开英去拜访了中国国民党的财委会主委，那就是将。液化石油气交由党营事业去做总经销，所以在民国大概五十年开始，玉台公司就开始承接这个业务。但这个业务到开始赚非常非常多的钱，是大约在民国五十六、五十七年才开始的。那不管如何，嗯、我们今天对玉台公司做研究，就我的部分是在于他民国四零年到六零年之间。那大家可能会好奇说，后来这间公司怎么了？这间公司后来在。呃，两千年以后，其实后来是并到了中央投资公司以下、哦。本会目前也是对中央投资公司去做调查处分，那也希望未来可以将相关的资产还给国家
0: 。哦，那么这个大概就是玉台公司的故事哈、哦。那么接下来想要请问一下哈、哦，阿金研究员在做研究的工作当中，有没有让你觉得印象深刻，或是让你觉得呃最惊讶的事情？最惊讶的事情、感触来讲
1: 的话，是因为我们看的资料很多是六十年、七十年以前的政府机关档案或是党务文献，以我们现在去看过去，我们有点像在还原过去的历史。那每翻一页档案，其实有时候不知道下一页会出现什么，那是在心态上觉得很有趣的地方。另另外一部分以研究上来说的话。我后来有看到一段话，觉得很有意思，因为我们对党营事业做研究，会去看他的从政同志的关系，以及他本身经营业务的表现跟成果。那民国五十二年（一九六三年），国民党的党务报告提到说，本党经营事业悉遵中央既定方针，所需符合国际民生之所需。并需顾及经济发展之国策，凡所经营，均先计其远大，查其条件合法合理，刻苦为之。相不凭借党的背景超越政府规定。我想，所谓合法合理，刻苦为之，相不凭借党的背景超越政府规定，就成了我后来在做这些研究上放在心上的一些感触。因为像近史所档案馆有一份资料。其实就跟刚刚提到的合法、合理、刻苦回支，向不凭借党的背景这样的论述是有违的。像中央研究院近代史研究所档案馆有一个馆藏，他有提到说，我鼎副主委吴兄勋建，中央财物保险公司是本党直属经营的重要事业机构，凡我从政从业同志对该公司业务应予支持。然后下略一段话之后，他又提到，盖党营事业之重要，不亚于公营事业。我相信这样的一段陈述，在对应到我刚刚提到民国五十二年的这样的一个说法。我相信是有落差的，那我觉得这算很有趣，那也跟小编您分享
0: 。好，那么今天大概对阿金研究员的访问就到这边。那么对这些内容有兴趣的，当场合会还会在各地陆续办理相关的讲座，那到时候呢，请大家不要错过这些活动。那如果你喜欢这一集，请顺手帮我们评个分。那如果你有想知道的当产知识，也欢迎在底下留言告诉我们。那么我们今天很谢谢阿金研究员，谢谢。那我们就下集再见喽，拜拜。